0: So, bevor es gleich richtig losgeht mit unserem Podcast, eine kleine Hausmitteilung. Wir planen eine weitere Weiterbildung. Florian,
1: was machen wir denn da? Ja, mittlerweile schon die dritte Runde unserer Weiterbildung systemisch-agil-Organisationsentwicklung in sechs Terminen mit zugehörigem Videomaterial, mit Austauschrunden davor und danach, aber sechs Kerntermine virtuell, aber live, wo wir die uns mit den Grundlagen beschäftigen, wie man Beratungsprozesse, Organisationsentwicklungsprozesse gestalten kann. Klar angesichts der Zeit die Grundlagen und natürlich unser Name legt es nahe, wie man die Erkenntnisse der Systemtheorie verbinden kann mit den Stärken agilen Arbeitens. Mhm.
0: Wir sind, das bist du Florian. Ja, das ist der Christoph Mack, der auch ganz viel mit dir zusammenarbeitet und ich. Und los geht das Ganze am 13. Februar, da findet der erste Termin der Weiterbildung statt. Alles andere findet ihr im Link hier zu dem Podcast, da werden wir was reinpacken, da findet ihr den Link zur Weiterbildung und jetzt geht's los mit unserem Podcast. Willkommen beim Podcast Systemisch Agil, mein Name ist Martin Schenkenberger, ich bin Scrum Master
1: und remote zugeschaltet ist Florian Zapp, ich bin systemischer Organisationsentwickler. Na Florian, was machen wir heute? Ja, Martin, wir machen heute mal wieder eine Grundlagenfolge. Mir ist aufgefallen, so in der Vorbereitung, wir haben ja einmal, und es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass das mit großem Abstand unsere meistgehörte Folge ist, diese Grundlagenfolge systemischer Organisationsentwicklung gemacht. Und dort haben wir schon angesprochen, dass die Systemtheorie in sich zirkulär aufgebaut ist und man eigentlich immer, wenn man einen Begriff erklären will, voraussetzen muss, dass man schon andere Begriffe kennt. Und wir haben das in so einem Durchlauf, wie das in dieser Grundlagenfolge natürlich so ist, alles relativ schnell gemacht und picken uns jetzt immer mal wieder einzelne Begriffe raus, die wir ein bisschen genauer erklären. Wir haben das schon mit dem Thema der Organisation gemacht und heute will ich das Thema Kommunikation bzw. Kommunikation nach Luhmann, das ist natürlich ein, ein ganz entscheidender Unterschied, gerne etwas intensiver darstellen. Man muss, glaube ich, vorwegschicken, wenn jetzt jemand sagt, ich bin nur auf Praxistipps und Praxisrelevanz aus, vielleicht das Ende der Folge höchstens hören. <lacht> Nein, trotzdem dabei bleiben, nicht ausschalten. Hier gibt es viel zu lernen. Was wir in dieser Folge uns anschauen werden, ist, wie soziale Systeme eigentlich entstehen. Denn das ist vorweggeschickt ja die Basisoperation, die alle sozialen Systeme haben. Das heißt, egal ob Familie, ob Freundeskreise, ob Teams, ob Organisationen, ob die ganze Gesellschaft, alle operieren ausschließlich über Kommunikation. Und deswegen ist es schon nicht schlecht, diese Grundlage ein bisschen zu verstehen. Und es hat enorme Auswirkungen dieses Verständnis auf das, wie man dann vorgeht, wenn man Veränderungen in Organisationen oder in anderen sozialen Systemen bewirken will. Sehr schön. Also ich habe keine
0: Angst vor der Theorie. Auch wirklich die Theorie und das ist gar nicht aus Flachs. Im Flachs. Hat mir auch sehr geholfen, mich weiterzuentwickeln. Und Ja, vielleicht manchmal klingt so, was soll ich jetzt damit anfangen? Aber ich konnte da in der Vergangenheit doch relativ viel auch in die Praxis übertragen mit diesem Wissen.
1: Das geht mir ganz genauso. Es gibt natürlich, das ist was, was ich auch in den Weiterbildungen immer sage, es gibt diesen Punkt, wo es so, eine, so einem Theorieverständnis nur noch dient, dann in die Tiefe von gewissen Dingen zu gehen. Aber so diese Grundlagen, zu verstehen. Das war für mich auch tatsächlich ein, ein ganz entscheidende, ein entscheidendes Erlebnis und auch eine wirklich Verbesserung der Praxis durch das Verstehen der Theorie. Mhm. Wir steigen ins Thema ein. Martin, wenn du über Kommunikation und Kommunikationsmodelle nachdenkst, was kommt dir so als erstes in den Sinn? Es
0: gibt eine Sendungseinheit und es gibt eine Empfangseinheit, um das mal so ganz
1: von ganz weit oben zu betrachten. Genauso ist das, wie unser Alltagsverständnis und viele Kommunikationsmodelle das äh, darstellen. Und genau da setzt schon Luhmann an und sagt, das geht er nicht mit. Oh, da bin <lacht> ich ja mal gespannt. Genau. Ich habe immer gelernt, die Information
0: entsteht beim Empfänger oder der Empfängerin. Ja. Also, Wenn es nicht ankommt, schau mal kurz auf dich. Vielleicht hast du es ja undeutlich oder wie auch immer gesagt, so ja. dass die Person es nicht verstehen kann.
1: Da, da kommt tatsächlich, das ist dieses berühmte, ne, der Empfänger bestimmt die Botschaft, da, da kommen wir dann doch wieder relativ nah dran. Aber die Grundsatzkritik von Luhmann, die er schon äußert an diesem Sender-Empfänger-Modell, sind so zwei, Strenge, die er nachts vollzieht. Das erste ist, dass er sagt, also Sender und Empfänger impliziert so ein bisschen, dass der eine was hat, abgibt und der andere hat es, bekommt es dann und es ist dann beim Sender weg. Und das ist natürlich bei Kommunikation nicht so. Damals gab es noch keine E-Mails. Da, 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 da wundert eines das jetzt nicht mehr. Aber wenn ich ein Päckchen verschicke, ja, dann habe ich es in der Tat nicht mehr. Und der Empfänger hat's. Also das heißt, wir haben es offensichtlich mit einer Art Sendung zu tun, wo nichts verloren geht, sondern Dinge irgendwie multipliziert werden.
0: Ja. Ach, okay, andersrum. Genau, mhm. er sagt,
1: es ist, wir multiplizieren es ja irgendwie, weil nachdem ich es gesagt habe, also es ist immer noch bei mir, das heißt Kommunikation schickt nicht irgendwie Pakete hin und her, sondern multipliziert praktisch Pakete, die dann danach mehrere haben. Was aber noch die schwierigere Kritik ist, wenn ich als und jetzt ist natürlich seine theoretische Sicht, wenn ich als Außenstehender mir jetzt Kommunikation angucke und möchte mit so einem Sender, Empfänger und Übertragungsmodell arbeiten, dann müsste ich ja eigentlich in die Köpfe der Menschen gucken können, um nachher abzugleichen, ist denn das, was A sagen wollte, bei B im Kopf angekommen? Sonst könnte ich ja gar nicht sagen, hat eine korrekte Informationsübertragung stattgefunden. Und wir wissen geschlossene Systeme. Wir können niemanden in den Kopf gucken. Das heißt, wir können nie diesen wirklichen Abgleich machen, hat eine Übertragung korrekt stattgefunden, wie wir das bei so technischen Signalen könnten.
0: Ja, oder unglaublich aufwendig, wenn du jedes Mal sagen müsstest, äh, Florian, habe ich das jetzt richtig verstanden? Und quasi du jedes Mal dir eine Rückversicherung abholen müsstest. Ja, und... Weil das grüne Licht auf dem Kopf gibt es ja nicht.
1: Ja, und das Verrückt <lacht> oder das das... Da kommen wir gleich noch ausführlich dazu. Auch das wären ja dann wieder Rückversicherungen, die in der Kommunikation stattfinden. Wir sind ja, immer genau. noch nicht bei den Gedanken. Also, ja, ja, und das, 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 ist ja dieses Grundproblem, dass wir mit, nur mit Kommunikation über Kommunikation reden können und einfach an das, was im Kopf ist, nicht drankommen. Wir kommen ausführlich darüber. Aber deswegen so diese, diese Idee zu sagen, ich gucke mir an, ist danach in, danach im Kopf von B das, was im Kopf A war. Ist was, was wir schwer hinkriegen. Wie baut er jetzt den Kommunikationsbegriff auf? Luhmann baut ihn auf, indem er sagt, Kommunikation besteht aus drei Selektionen, man könnte jetzt sagen drei einzelnen Vorgängen. Und zwar sind diese Information, Mitteilung und Verstehen. Wir kommen gleich nochmal ausführlich auf jede dieser Selektionen zu sprechen. Aber es reicht nicht aus, dass eine reine Information vorhanden ist. Sondern damit Kommunikation zustande kommt, muss immer noch derjenige, der das wahrnimmt, jemandem eine Intention zuschreiben. Vielleicht wird das an einem Beispiel deutlich. Wenn du auf deine Uhr guckst, dann ist, sehe ich dich einfach auf die Uhr gucken. Das ist eine normale Wahrnehmung. Das ist noch keine Kommunikation. In dem Moment, wo ich denke, du guckst auf die Uhr, um mir zu signalisieren, ich rede wieder zu lange, ist es der gleiche das ist die gleiche Wahrnehmung. Ich schreibe dir aber eine Mitteilungsintention zu, indem ich sage, der Martin möchte mir damit sagen, ich soll schneller werden. Das ist der Unterschied zwischen Wahrnehmung und Kommunikation. Kommunikation braucht immer dieses Element. Bei einem Kommunikationsteilnehmer, der sagt, ah, da sehe ich eine Mitteilungshandlung und mit der möchte mir jemand irgendwas sagen. So, Das ist der Unterschied von Wahrnehmung und Kommunikation. Genauso, wenn du mir sagst, es regnet, dann ist es für mich ja mehr als diese Information, dass es regnet. Das sehe ich aus, wenn ich, auch wenn ich aus dem Fenster gucke, sondern du möchtest mir irgendwie vermutlich damit was sagen. Ich soll einen Regenschirm mitnehmen oder irgendwie uns woanders treffen oder was auch immer. Also das ist der Unterschied von Wahrnehmung. Berühmtes Beispiel ist doch, der Müll müsste mal <lacht> hinausgebracht werden. <lacht> ja, in dem Moment, wo man sagt, ist jedem klar, das geht mehr als um die reine Information. Ja, genau. Es geht um diese drei Selektionen. Die können wir so im, in der theoretischen Betrachtung auseinandernehmen. Kommunikation findet aber nur statt, wenn alles drei zusammenkommt. Also Information, Mitteilung und Verstehen. Kommen wir gleich nochmal drauf. Selektionen nennt er es, weil man immer, und das ist leider auch so ein bisschen die, die theoretische Schwierigkeit, aus ganz vielen Möglichkeiten irgendwas auswählen muss. Also man sucht sich aus einem unendlichen Horizont an möglichen Informationen eine aus, die man dann in die Kommunikation einbringen möchte und viele andere eben nicht. Man könnte ja neben dem, dass es regnet, auch eine Milliarde andere Dinge sagen, tut es aber nicht. Als Kommunikationsteilnehmer gibt es diese Idee, ich, ich, es gibt eine Information, die möchte ich irgendwie in die Kommunikation einbringen und dann suche ich mir, und das ist die Mitteilung, eine aus unendlich vielen Möglichkeiten, wie ich das tun könnte, eine bestimmte Art dieser Mitteilung aus. Ich sage es, ich zeige es, wie auch immer. Wichtig ist diese Trennung, dass es gibt dieses diese Mitteilungshandlung. Ich spreche, ich winke und es gibt eine Information, die dahinter liegt. Und jetzt kommt der Clou und jetzt wechselt die Seite, also Kommunikationsteilnehmer A, sucht eine Information aus und wählt eine Mitteilungshandlung und Kommunikationsteilnehmer B, Vollzieht jetzt das Verstehen, indem er nämlich, und da kommen wir nachher nochmal drauf, eigentlich rückwirkend überlegt, was habe ich denn da jetzt gerade gesehen, was wollte mir die andere Person mitteilen, was war Information, was war Mitteilungshandlung, was will der von mir und was sind seine Erwartungshaltungen an mich, was ich jetzt tun kann. und dieser Verstehensbegriff, der ist zentral in der Kommunikation nach Luhmann. Er sagt auch, die ganze Kommunikation wird eigentlich von hinten her über das Verstehen aufgebaut. Das ist ein bisschen das, was du gesagt hast. Der Empfänger bestimmt die Botschaft. Was ganz wichtig ist, es geht nicht darum, richtig zu verstehen. Kommunikation funktioniert ganz hervorragend, wenn wir uns missverstehen. Es genügt völlig, dass ich irgendeine eine Intention dir zuschreibe. Das muss überhaupt nicht die sein, die in deinem Kopf ist und im Alltag verstehen wir uns vermutlich auch dauernd falsch und trotzdem geht Kommunikation weiter, nicht immer besonders hilfreich, ja, aber das ist ganz ich verstehen heißt nicht, dass ich exakt herausfinden muss, was du meinst oder auch nur im Ansatz das treffen, sondern ich muss dir irgendeine Intention zuschreiben und irgendein Verstehen produzieren. Meinst
0: du damit im größeren Kontext verspielt sich dann auch Du Könnte meinst, es nicht so wichtig,
1: ob es richtig oder falsch verstanden ist?
0: Ich, also ich habe es jetzt so verstanden, dass jede, also wenn ich es jetzt mal ganz technisch sehe, ne, übertrage ich einen Code. so Und ähm, auf der Verstehen-Seite dekodiere ich. so. Versuch es, ja. Versuche es. Also wenn ich eine Maschine bin, brauche ich schon extrem genaue Einsen und Nullen sind das ja. So, aber vielleicht brauche ich das ja als Mensch äh, bei der Kommunikation nicht, dass ich einfach so ein paar Dinge, oh ja, dann statt einer Eins, äh, verstehe ich halt dreimal eine Null, macht aber nichts, weil halt der Gesamtkontext ja auch noch drüber steht. Und ich den Gesamtkontext habe und äh, vielleicht höre ich sogar manches gar nicht rein, akustisch, aber ich weiß schon, ah ja, Florian, genau da will er hin, ja, ja, passt schon. <lacht> ja, und jetzt? Meinst du das?
1: Genau das meine ich und jetzt sind wir wieder bei diesem zentralen Begriff von Struktur und Erwartung, weil du nämlich, also du kannst es ja gar nicht dekodieren, was ich mit, was ich wollte. Ja, haben wir ja, so so, aber du bettest das ein in Erwartungsstrukturen, du, du weißt, wie die Welt funktioniert, du weißt, wie ich etwa so drauf bin und rechnest sozusagen zurück, was ich wohl wollte damit. Und nur in ganz seltenen Fällen liegt es so auseinander, dass wir dann irgendwie darüber sprechen müssen. Aber in den meisten Fällen kommt man ja prima mit zurecht, auch wenn man nur einen Bruchteil dessen, was da an, an Informationen angekommen ist, irgendwie richtig aufnehmen kann. Aber man, man weiß, also trotzdem ist es nochmal spannend, finde ich, zu überlegen, was das für ein komplexer Prozess ist. Also du musst, wenn, wenn Person A was sagt, muss Person B erstmal sich von, von der anderen Person unterscheiden. Das kriegen wir noch ganz gut hin. Dann muss man aber sich ja in die andere Person hineinversetzen und überlegen, was, was wollte die jetzt eigentlich damit? Und dann muss man nämlich noch einen Schritt machen. Man muss sich selber aus der Sicht der anderen Person sehen und sagen, also was war jetzt das Anliegen, was an mich herangetragen ist und was soll ich dann darauf antworten? Und das ist nämlich der nächste Schritt, dass man dann, dass dann die Person, die etwas verstanden hat, ja ihrerseits eine Anschlusshandlung, ähm, eine, eine Anschlusskommunikation vollzieht, in der man dann als Beobachter erst sehen kann, wie sie das, was vorher passiert ist, verstanden hat. Also das ist dieses verrückte, rückwärtsgerichtete in der Kommunikation, dass du erst, also ein Außenstehender, der uns beide bei der Kommunikation beobachtet, kann immer erst an der Reaktion des anderen sehen, wie er die das vorvergangene Kommunikationsverhalten des anderen interpretiert hat. Und das kennt man so aus Filmen, da ist mir das so mal ganz plastisch aufgefallen. Äh, kennst du vielleicht in so, so Mafia oder, oder so Drogenkartelle, so gibt es immer diese Szene, die sitzen dann in so einem Raum und dann kommt eine Person rein und sagt etwas total Freches und dann ist erstmal totale Stille, alle gucken den Oberboss an. Und dann nach so einer kurzen Zeit fängt er an zu lachen und dann lachen alle irgendwie ganz gelöst und dann hat er das so als Witz verstanden. Und diese Zeit dazwischen, in der weiß man ja echt noch nicht, wie hat er das jetzt verstanden? Hat er das als Affront, als Angriff, als Witz verstanden? Und erst durch sein Lachen signalisiert er, wie er es eingeordnet hat. Und zwar ist auch da nicht so wichtig, was in seinem Kopf passiert, sondern wie er es in, dem, in der Kommunikation anzeigt. Und alle anderen können dann ihrerseits darauf reagieren und eben auch mitlachen und die Stimmung ist gelöst und so weiter. Also das ist dieses Verrückte von hinten her Aufbauen der mhm. Kommunikation. Aber in den mafia
0: filmen kommt am Ende dann doch der Schuss, ne?
1: Wahrscheinlich doch, genau. <lacht> Alle lachen und dann
0: macht's Peng. Oh.
1: Stimmt, stimmt. <lacht> doch nicht gut verstanden. Okay, ja. ähm, das finde ich einfach theoretisch nochmal total verrückt, was du ja auch schon angedeutet hast. Also es reicht ja offensichtlich nicht, dass man jetzt rückwirkend so also völlig aus dem Nichts diese, diesen ultrakomplexen Vorgang des Rückrechnens, was da jemand wollte, vornimmt. Sondern wir brauchen, um Kommunikation auch irgendwie schnell und effizient vollziehen zu können, Strukturen, die diese Anschlussmöglichkeiten einschränken. Ja, also auf die Frage der Uhrzeit antwortet man halt mit der Uhrzeit und nicht mit, ähm, keine Ahnung, was Regenschirm. anderes mit einem Regenschirm, genau. Und wir haben noch ein weiteres Problem. Es ist vermutlich ein theoretisches, wenn man immer nur über über den Anschluss das Vorherige deutet, dann passiert etwas. Das nennt man dann in der Theorie eine äh, endlose Referenzverschiebung. Dann braucht man ja immer einen nächsten Anschluss, um das vorher Vorhergehende zu deuten. Für diese Deutung dann auch wieder einen Anschluss. Und dann hat man so einen endlosen Verschiebungsprozess, wo immer dann was weiteres was Vergangenes erklärt, seinerseits aber wieder eine Erklärung braucht so und so weiter. Das, deswegen verschränken sich in Kommunikation zwei Zeitabläufe miteinander. Die Äußerung, die du, die irgendjemand vollzieht, die eröffnet oder blendet auf äh, Möglichkeiten, wie man das verstehen kann und wie man anschließen kann. Also das wird schon praktisch mitgeführt und rückwirkend wählt man dann eine dieser Anschlussmöglichkeiten aus und zeigt dann sein Verstehen an. Und das finde ich einfach so eine total spannende Erkenntnis, dass obwohl Kommunikation vorwärts läuft, es immer diese, diese Rückwärtsschleife zwischendrin noch gibt, wo man erst das, was gerade passiert ist, nochmal einordnet. Wenn du nochmal die Fachbegriffe hören willst, das nennt sich antizipierende und retrospektive Rekursivität, die dann an dieser Stelle zusammenkommen. Falls du mal angeben willst. Irgendwas.
0: Das muss ich mir erstmal mitschreiben.
1: <lacht> so, bis hierher haben wir schon, glaube ich, ein kleines bisschen uns reindenken müssen, sind aber so, so bei dieser Botschaft gelandet, die du am Anfang ja auch schon hattest, zu sagen, ja klar, also Verstehen ist ja offensichtlich das Zentrale in Kommunikation. Und jetzt kommt das, was in der Lunganschen Systemtheorie aber das eigentlich ist, wo man sich intuitiv dagegen wehrt, wo auch ganz viel fundierte und auch ganz viel, nicht ganz so fundierte Kritik ansetzt, in der Systemtheorie werden diese drei Selektionen, also Information, Mitteilung und Verstehen, nicht von Menschen und ihren Gehirnen und dem, dem psychischen Verstehen vollbracht, sondern Kommunikation ist für ihn etwas, das im sozialen System eigenständig passiert. Also, das kommt aber auch bei ihm erst nach einer ganzen Zeit, nach der sogenannten autopoetischen Wende, so 1984 mit dem Buch Soziale Systeme hat er diese Theoriefigur auch für sich eingefügt. Wir können nachher vielleicht mal ganz kurz schauen, was kann man daran dran kritisieren. Aber ähm, in, du erinnerst dich dran, in seiner, in seinem Theoriegefüge sind soziale Systeme etwas, was sich selbst produziert und durch die eigenen Operationen also durch die Kommunikation am Laufen erhält. Das heißt, er, für ihn ist Kommunikation nicht sowas wie ein Gedanke im Kopf von A, den er ausspricht und dieser dann wieder ein Gedanke im Kopf von B, den er wieder ausspricht, sondern das was in der Kommunikation passiert, ist relativ losgelöst von dem, was die Menschen in ihren Köpfen haben. So diese absolute Trennung von psychischen und sozialen Systemen. Wenn er beschreibt, wie entstehen soziale Systeme, dann kann man das sich so vorstellen, dass zwei, mindestens zwei psychische Systeme, und er nennt das so schön, vor dem Horizont eines irgendetwas voneinander Wollens zueinander kommen. Ja, also man kann ja auch an Menschen jetzt vorbeilaufen und nicht kommunizieren. Und jeder hat seine Gedanken und seine Vorstellungen im Kopf. Und jetzt wollen diese zwei Personen irgendwie sowas fangen an. Erwartungen und Erwartungserwartungen aufeinander zu entwickeln und dann entsteht Kommunikation und in dem Moment, und das ist theoretisch echt schwer nachzuvollziehen, in dem Moment, wo die Kommunikation entsteht, gibt es ein Take-off und das soziale System entsteht als eigenständiges Gebilde, das die Gedanken und die körperlichen Vorgänge der Teilnehmenden nur noch als Umwelt sieht. Das ist wirklich erstmal total, wir können gleich nochmal schauen, was bedeutet das, aber erstmal total schwer nachzuvollziehen, diese Idee, dass nicht die Menschen kommunizieren, sondern dass die sozialen Systeme diese Kommunikation eigenständig machen. Mhm. Weil wir immer denken, aber es ist doch der Mensch, der was sagt und der will doch was und der macht doch was. Ich komme gleich noch so ein bisschen zu den Auswirkungen, was das bedeutet. Wie gesagt, das ist auch die Theorie, Figur, die am meisten kritisiert wird, dieser, aber er, er betont das immer wieder, es kommt zu einem Totalausschluss psychischer Systeme aus der Kommunikation. Nur die Kommunikation kann kommunizieren, wird immer wieder kritisiert als etwas unscharfe Kompaktformel. Kommen wir gleich nochmal drauf. Was aber das, das meint, ist, dass das, was im, im Sozialen passiert, also wenn Menschen, wo Kommunikation stattfindet, eigenständige Regeln entwickelt und das, was einzelne psychische Systeme wollen, nicht nur nicht so eine große Rolle spielt, sondern man nennt das, das wird sozial überformt. Also es passiert tatsächlich nach eigenen Regeln etwas in dieser Kommunikation, dass man nicht mehr rückrechnen kann auf das, was einzelne Menschen wollten oder getan haben. Das ist was, das nennt man... Emergenz, also es entsteht etwas Eigenständiges mit eigenständigen Regeln, Be Kommunikation ist nicht mehr vorhersehbar, ist nicht mehr lenkbar durch das, was einzelne Bewusstseine wollen und als Intentionen im Kopf haben, es entsteht ein eigenständiger kommunikativer Sinn und wir, wir können nicht sagen, Kommunikation ist die Summe aller Gedanken oder die Summe von allen Vorstellungen, die einzelne Kommunikationsteilnehmer haben, sondern es steht eine komplette Eigendynamik nach eigenen Regeln und es wird natürlich beeinflusst von dem, was Einzelne sagen. Sie sind relevante Umwelten, die daran gekoppelt sind, aber das Kommunikationsgeschehen ist eigenständig.
0: Also ich finde es auch wirklich nicht so ganz einfach, das Bild, das bei mir gerade entstanden ist, ist das Bild von einer Gruppe, vielleicht eine Gruppe, die sich schon sehr lange kennt. So. Und wenn du da vielleicht als Außenstehender reinkommst, verstehst du vielleicht gar nicht, wie ticken die denn eigentlich so, die auf einmal passiert was in der Gruppe, ohne dass überzeichne ich jetzt mal so ein bisschen, dass viel gesagt wurde, sondern die Gruppe handelt einfach, weil die Gruppe sich so gut kennt und so eine Eigendynamik hat.
1: Bin ich da richtig? Auch, ich, also man, man, man würde tatsächlich also, egal ob diese Gruppe sich lang kennt oder nicht, was in dieser Gruppe passiert, ist etwas ganz Eigenständiges. Es würde, das ist die Idee von, von Emergenz, über die auch Luhmann immer spricht. Wenn man die Teile kennt, kann man ja bei nicht emergenten Phänomenen rückschließen, was, wenn man diese Teile kombiniert, was dann passiert. Und das sagt er, das ist überhaupt nicht so. Du kannst nicht aus den Beteiligten an Kommunikation schließen, was in der Kommunikation passiert, sondern das ist was, was sich der Steuerbarkeit und der Vorhersagbarkeit völlig entzieht. Also so ein paar Beispiele, wenn, wenn wir da jetzt gerade drauf kommen. Es gibt Systeme, also jetzt gar nicht komplexe Systeme, da hat jedes Element für sich die gleichen Eigenschaften wie das große Ganze. Ja, wenn ich fünf Gläser Wasser zusammengieße, dann hatten diese fünf, dieses Wasser in diesen fünf Einzelgläsern schon die gleichen Eigenschaften wie am Ende die große Pfütze. Es gibt aber auch, andere Dinge, da haben nicht die Teile die Eigenschaft, aber in der Summe haben sie sie. Wenn ich einen Hubschrauber zusammenschraube, zusammenbaue, dann konnte nicht jede Schraube vorher schon alleine fliegen. Aber es ist völlig vorhersagbar, wenn ich den Bauplan kenne, wenn ich die Teile kenne, wenn ich das so zusammenschraube, wird es fliegen. Das ist auch noch nicht Emergenz, sondern Emergenz ist... Ich, egal wie gut ich die Teile kennen würde, in dem Moment, wo die zusammenkommen, passiert etwas, was nicht vorhersagbar ist. Man kann vielleicht das sich an so Randphänomenen vorstellen. Es gibt doch immer mal wieder so Hysterien, ja, wo Menschen zum Beispiel in, in Panik geraten, weil sie Schussgeräusche gehört haben. Oder es gibt auch immer mal wieder so Massen. Vergiftungen in Anführungsstrichen, wo Menschen kollektiv schlecht wird, weil sie das Gefühl haben, sie haben irgendein Gas eingeatmet und nachher zeigen alle Untersuchungen, da, ga, da gab es überhaupt nichts. Ja, Und man könnte jetzt nicht, wenn man die zehn Menschen einzeln betrachtet, sagen, klar, wenn ich die jetzt zusammenbringe, dann passiert hier irgendwie so, eine, hm. so ein Phänomen. Sondern das ist was, das passiert völlig eigenständig und man kann diese Regeln nicht... Ähm, rückrechnen auf äh, das, was Einzelne wollten oder gedacht haben. Kleine Klammer auf. Die Kritik, die man jetzt berechtigt daran stellen kann, ist ja, dass Menschen sagen, na ja, und das können wir auch in den Shownotes mal verlinken, gibt es eine ganz, ganz lange auch schon traditionsreiche Kritik daran, zu sagen, okay, verstanden, es gibt offensichtlich in der Kommunikation irgendwas, was nicht mehr auf das, was in Köpfen einzelnen äh, in den Köpfen einzelner ist, zurückgerechnet werden kann. Da geht ja vermutlich eigentlich fast jeder mit. Da muss man ja schon ein sehr so mechanistisches Weltbild haben, dass man sagt, dass irgendwie der Gedanke von mir automatisch dazu führt, dass dann in der Gruppe das passiert. Aber dieses, diese diese vorhin genannten Selektionen, also Informationen auswählen, Mitteilungen, Mitteilungshandlungen auswählen und vollziehen, Dinge zu verstehen, wer soll das denn machen, wenn nicht die beteiligten psychischen Systeme? Also müssen die doch irgendwie ja ein Teil mit drin sein im sozialen System. Mhm. Und das ist die große Frage in der Theorie, wo verläuft jetzt diese Grenze? Jedem ist klar, das ist ja fast auch so ein bisschen trivial. Natürlich sind in einer, Kommunikation keine Gedanken als Operation, da fliegt nicht ein Gedanke rum. ja. So, äh, Das ist ja jedem klar, aber irgendwie muss ja schon sagen manche Kritiker, so ein bisschen beteiligt müssen die schon sein an sozialen System. Müssen wir heute zum Glück nicht lösen, wir zwei, das ist die, die berechtigte Kritik dran, aber alle und das für die Auswirkungen auf die Praxis ist das gar nicht so wild, weil, wie gesagt, außer so ein paar ähm, ich glaube auch nicht so ganz nachvollziehbaren Ideen. Das ist dann eher so ein, so, ein, so ein spontanes Gefühl, dass man sagt, aber natürlich kommt es darauf an, was der Einzelne denkt. Oder klar, die, die Organisationen sind natürlich die, die Addition ihrer Mitglieder. Oder wenn man gerade nicht so, so irgendwie so ein Weltbild hat, dann sind alle sich einig, egal wo diese Grenze durchs Individuum jetzt auch immer läuft, Kommunikation ist ein Geschehen, was man für sich erklären und betrachten muss und wo es nicht so wichtig ist, die Gedanken der Einzelnen zu verstehen.
0: Ja, also mir hilft dann auch immer so dieses... Dieser Blick auf ein System. Genau. Ja, ähm, und das ist so vielleicht, ja, der Einzelne, klar, nach so einer, wie hast du es genannt, nach so einer Hysterie, so einer Vergiftungserscheinung, wenn du mal runterzoomst auf die eine Person und sprichst dann mit der, ähm, dann ja, gibt es unterschiedliche Ansichten. und sie, Ich kann dir noch nicht mal genau beantworten, warum sie sich da hat so mitreißen lassen, weil das System sie mitgerissen hat oder ihn, ja? Genau. So, also dieser Gedanke ähm, ja, ist nicht so leicht nachvollziehbar, aber da kann ich mir schon vorstellen. Genau, also so. du
1: könntest alle Beteiligten an so einer Hysterie einzeln befragen und aus äh, jeder würde sich würde würde sagen, ja, also ich bin nur mitgerannt, weil ich habe irgendwie diese Panik gesehen in den anderen und dachte, da wird dann schon was dran sein, aber das würde jeder sagen. Es würde nicht der eine sagen so, ja, ja, ich habe ich habe losgelegt. So und das heißt, es gibt offensichtlich irgendwas, egal wie gut du diese einzelnen Elemente dann kennst würdest, wo du nicht rückschließen kannst. Und jetzt deswegen lass uns doch noch mal zu überlegen, was heißt das denn jetzt für Menschen, die mit Organisationen zu tun haben oder mit Teams? Letztlich ist tatsächlich relativ ähnlich, wenn man mit Familien oder so zu tun hat, aber das ist jetzt nicht unser Schwerpunkt. Es war, um das noch mal zurück zu, ähm, zurückzuführen, die ganz lange theoretische Herleitung, warum es sich nicht so sehr lohnt auf einzelne Menschen deren Verhalten, solange es nicht das Verhalten der Kommunikation war oder sogar irgendwie mit deren Gedanken zu beschäftigen. Mindset, Stichwort. ja, Denn was daraus ja folgt, ist, Organisationen und alle anderen sozialen Systeme sind nicht die Summe der Menschen und der Gedanken und der Mindsets von denen, die dort arbeiten. Man kann nicht errechnen, was das Zusammenspiel einzelner Individuen am Ende für ein Ergebnis gibt. Also selbst wenn, das ist ja schon gar nicht möglich, aber selbst wenn ich einen Plan erstellen könnte, der ein komplettes Psychogramm jedes Mitarbeiters, jeder Mitarbeiterin enthielte, absurd, wie so ein Plan aussehen würde. Aber selbst wenn, würde es nicht reichen, um kommunikative Phänomene zu erklären. Weil die, das ist dieses, dieser, wie gesagt, total schwer nach, intuitiv nachvollziehbare Take-off-Gedanke, es ist einfach etwas, was außerhalb dieser Summe der einzelnen stattfindet. Ja.
0: Ja, also beim Mindset finde ich ganz spannend. So, äh, der hat nicht das richtige Mindset, dass wir hier alle brauchen. Aber was brauchen wir hier alles? Ich weiß ich äh, genau, wie du es beschreibst. Ich, ist das total schwer? das Individuum zu packen und zu sagen, das ist jetzt dein Mindset, weil es gibt ja bei zehn Leuten auf verschiedenes Verständnis von dem, was gefordert ist, was dann als Mindset, wie auch immer, bezeichnet wird. Vielleicht ist das auch das Bild. Ne? Es muss doch irgendwie was Übergeordnetes geben, auf das man sich ja. einigt. Aber da
1: trifft ich glaube ich, ein bisschen ab. Nee, ähm, ein weiterer Punkt ist, der daraus folgt, was nicht in der Kommunikation stattfindet, ist für die Kommunikation nicht relevant. Was also das haben wir ja vorhin, hast du ja auch gesagt, ich kann dich fragen, was denkst und so. Das ist alles innerhalb der Kommunikation. Was nicht innerhalb der Kommunikation ist, gibt es für das soziale System nicht. Das heißt, dein Mindset ja, ist nicht Teil der Kommunikation. Du kannst agil hm. sein, wie du willst. Solange du das nicht einbringst in die Kommunikation, ist das für die Kommunikation irrelevant. Das heißt, selbst wenn wir das könnten, die Psyche von Menschen zu ändern, hat noch nicht direkt Auswirkungen auf Kommunikation. Wir vermuten das, weil ne, sie sind gekoppelt und sie beeinflussen sich gegenseitig und jemand, der eher so ist, verhält sich dann vielleicht auch eher so. Aber diese Kausalität können wir gar nicht herstellen. Das heißt, wir wir, 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 zielen an einem, an einem, an einem ganz wichtigen, einer ganz wichtigen Sache vorbei, wenn wir uns nur mit Menschen und deren Gedanken immer beschäftigen, nämlich an dem kommunikativen Geschehen. Das heißt, die Frage sollte sein, wie kann man das in die Kommunikation einbringen. Also wie kann deine Kreativität, deine Agilität in der Kommunikation eingebracht, stattfinden und dann vom System genutzt werden? Aber nur, dass sie in deinem Kopf ist, ist erstmal noch kein Gewinn für das soziale System. Deswegen auch da die Mindset-Frage. Ja, also Mindset, so, solange es nicht in der Kommunikation stattfindet, Umwelt eines sozialen Systems. Mhm. Was aber auch an seine Grenzen kommt, sind so so Ideen, man könne so ein perfektes Team zusammenstellen, wenn man einzelne Menschen analysiert und dann so wie so Summen bildet. Ja, Also zwei blaue Menschen und zwei rote Menschen ergeben dann die ideale Kombination, weil da sind wir wieder bei dieser Idee, ich könnte irgendwie durch die Summe der Teile vorhersagen, was dann in, in dem Zusammenspiel des neuen Systems funktioniert. Kann ich ja nicht. Und deswegen ist das vielleicht nett gedacht, aber das würde bewirken, da, dazu müsste man Systeme haben wie der zusammengebaute Hubschrauber, die eben keine eigenen Mechanismen entwickeln. Dann könnte ich das machen. Ich erlebe das immer noch, wenn man so eine Idee hat, man könnte vorher durch so Persönlichkeitstests ein ideales Team zusammenstellen. Das kann nicht funktionieren, wenn man Kommunikation als was Eigenständiges sieht. Es bedeutet auch, wenn wir uns das ernst nehmen, dass in Organisationen Dinge passieren, die keiner will. Also, das ist, das, da sind wir wieder bei dieser Hysterie. Also, es kann eine Dynamik im, in der Kommunikation sein, dass am Ende ein Ergebnis kommt, wo man nicht zurückrechnen kann, sagen, wer wollte das jetzt?
0: Eher die Frage, wie sind wir denn da hingekommen?
1: Genau. Das ist erklär, dadurch erklärt sich solche Phänomene, dass Menschen sagen, wie sind wir denn da gelandet? Ja. Auch was, was man ja so aus persönlichen, privaten Dynamiken kennt. Ja. Man sich also im Kopf vornehmen kann, wie man will, dass man jetzt in bestimmtes Gespräch total sachlich und vernünftig und man kein Interesse an Eskalation hat und man und ich unterstelle das mal einer anderen Person kann genau das Gleiche haben und trotzdem entsteht in der Kommunikation dann wieder was wo hinterher alles angeht das habe ich überhaupt nicht gewollt es kann auch erklärt auch warum Organisationen zum Beispiel dümmer sein können als ihre Mitglieder weil das was im Kopf ist ist nicht automatisch in der Organisation ich habe neulich bei so einem schönen Podcast gehört da, da ging es um diese Expertenkommission zum Thema Corona. Da hat jemand gesagt, das gibt's doch gar nicht, da hat man so viele schlaue Menschen an einen Tisch gesetzt. Wie kann das denn sein, dass da sowas Mittelmäßiges rauskommt? Ja, Genau so kann das sein, weil soziale Systeme nicht die Addition der Gehirnleistungen der, 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 der Menschen sind, sondern weil da eine Eigendynamik entsteht und dann plötzlich andere Dinge relevant sind, vielleicht wie, was wie Status oder man will sich nicht angreifbar machen oder Entscheidungsregeln oder Hierarchie oder was auch immer. Aber schlaue Menschen alleine heißt nicht, dass soziale Systeme, in denen die beteiligt sind, genauso schlau sind. Das Letzte, und das ist auch so ein bisschen trivial, aber wir sollten es uns immer wieder vergegenwärtigen, es heißt halt auch einfach auch, was in sozialen Systemen passiert, bei allen Erwartungen, bei allen Erfahrungswerten, die wir haben, bleibt immer ein Stück unvorhersehbar und nicht kausal steuerbar. Selbst wenn wir uns das manchmal als Beraterinnen und Berater wünschen. Aber das ist auch das Ergebnis von dieser Eigenständigkeit des Sozialen, dass wir es einfach nicht so richtig vorhersagen können, wie es dann immer im Detail ausgeht. Ja, das ist ja
0: auch vielleicht ganz gut, dass das so ist. ne? Also wenn man das so steuern könnte, dann würde man ja vielleicht auch permanent gesteuert werden. Finde ich eigentlich einen ganz guten Abschluss.
1: <lacht> Stimmt, das habe ich noch nie so gesehen. Eigentlich, man hat ja immer so die Fantasie, wie leicht es wäre, wenn man es steuern könnte. Aber in der Tat, wenn man nicht gerade der Steuernde wäre. <lacht> <lacht> genau. Gut, Martin, soweit ein... Abriss dessen, was das Kommunikationsverständnis nach Luhmann bedeutet. Hm.
0: Was nehmen wir jetzt für die Praxis mit, ist so meine Frage. Also ich glaube, da haben wir jetzt irgendwie auch schon ein bisschen was genannt. wie auch eine tolle Erkenntnis, so weil ganz viele schlaue Leute an einem Tisch sitzen. Kommt, kommt vielleicht doch nicht die richtige Kommunikation auf. Heißt auch, dass das Thema dann nicht gut genug betrachtet werden kann, nicht genug besprochen, kommuniziert, wie auch immer die Berater oder wir als Berater ist natürlich unsere Aufgabe, diese Kommunikation zu ermöglichen. Und da gibt es ja dann auch die netten Tools wie Liberating Structures, die genau das probieren, das aufzubrechen und eine Kommunikationshilfe sind. Was es für die Praxis ja
1: bedeutet, ist bei, bei der ganzen theorie schwere eigentlich auch eine Erleichterung, nämlich, dass wir nicht, um die Organisation zu verstehen, ein komplettes Psychogramm von allen Menschen brauchen und Deren, sozusagen, Bewusstseins und Veränderungen in der Psyche, um Organisation verändern zu können. Sondern es reicht, auf das zu schauen, was in der, in dem sozialen System, in dem Fall in der Organisation stattfindet, auf diese berühmten Strukturen, die ja genau diese Erwartungen steuern. Und auch, heißt auch nicht, da kommen wir vielleicht irgendwann anders drauf, dass dann die Menschen irrelevant sind. Sondern ich sage nur, das eine ist nicht Teil vom anderen. Und ich kann das eine anschauen, ohne dass ich diese unendlich komplexen Menschen gleich noch mit betrachten und am Ende gar verändern muss. Und das ist ja das, was was aus meiner Sicht, wenn man diesen Schritt einmal vollzogen hat, dann das auch so schön macht, dass man sagt, hey, ich muss gar nicht den die alle verändern, sondern es reicht an den Strukturen anzusetzen und an der Frage, was passiert in diesem sozialen System. Und ich darf diese Menschen sogar mal so ein bisschen ausblenden und ihre Eigendynamik.
0: Ach diese Aussagen, die haben jetzt richtige Mindset. Das ist immer die Aussage finde ich immer schlimmer, Florian. Also das ist ja. so, ich, vielleicht habe ich das auch mal gesagt, weiß ich nicht. Ich <lacht> hoffe nicht. Oder wenn, dann hoffe ich, dass es lange her ist. Also mittlerweile finde ich die ganz schwierig diese Aussagen,
1: weil es halt so ein Abschieben der Problematik auf die einzelnen Menschen ist. Ja, es ist halt sehr leicht, wenn, wenn einfach die Menschen Daran Schuld sind, weil sie zu doof sind, anstatt dass man sich in als dass die Organisation sich Gedanken machen muss, wie können wir Rahmenbedingungen ermöglichen, wo das, was wir wollen, stattfindet und stattdessen verlagert man es halt in die Unzulänglichkeiten dieser einzelnen Menschen.
0: Ach, das hast du schon so einen kleinen Vorgeschmack gegeben auf das, was in diesem Jahr noch kommen soll. Da werden wir mal genauer über dieses Thema sprechen. Ja, Florian, das ist doch ein guter Abschluss zu dem Thema. Vielen Dank für den Deep Dive. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.